0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Saludos, genófagos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Su edición semanal, hoy es 17 de diciembre del 2015. Estamos terminando el año. Conmigo, Vicen, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Pues una semanita más aquí a comentar las las noticias que, que tenemos. ¿Tú qué tienes esta se qué tienes esta se para esta semana?
0: Bueno, como todos sabéis, estoy ahora por mi ciudad, Quintarrasa, compartiendo tiempo con la familia, así que solo he podido prepararme bien dos noticias. Tenía una a medias, pero la he apartado porque se involucraba temas de economía, ¿eh? La media mencionada, la menciono mira, ya que lo he dicho es, es temas del agua Terceugat, de la privatización del agua que pues, resulta que no pueden bajar mucho la tarifa del agua por algún firma de convenio, pero como no me he enterado bien de todo el rollo económico, así que no la, la he mencionado ahora, pero no me quiero meter con el tema. Si alguien sabe al detalle qué pasa aquí, pues que nos lo describa. También es verdad que es algo que afecta casi solamente a, a Cataluña, ¿no? pues, con esa licitación que, pues, que ha privatizado la, la distribución del agua en, en el área metropolitana. Yo tengo dos noticias, creo que interesantes. Una es el concurso que se abrió sobre ponerle nombre a un sistema planetario que se llamaba Muarae, que habíamos mencionado y que se intentaba desde, desde el planetario de Pamplona que ganara pues todo el tema de Quijote ¿no? y ponerle Cervantes a la estrella, pues resulta que, que ganó. No era la única sistema planetario al que había que poner nombre, ya lo voy a explicar, pero bueno, esa es una de las primeras noticias. Y otra, pues un estudio de estos que me gusta a mí, Vicente, sabes que a veces encuentro algunos estudios que salen en Nature y tal, y me gusta complicarme un poco la vida, y intentaré explicar un poco un estudio que, que ha encontrado que hubo una edad de hielo en pleno jurásico, y bueno, intentaré explicar un poco ese tema. ¿Y tú qué
1: tal? Pues yo tengo unas cuantas de, de fracking y de cosas más o menos, bueno, un par de cosas, dos de fracking y alguna cosa por ahí. Tengo otras dos así de miscelánea y para, si nos da tiempo, tengo unos cuantos vídeos y fotos de deslizamientos. Así que nada, me parece que me tocaba, habíamos hablado que empezaba yo, así sí, que voy a, empezar, voy a empezar comentando que, que el regulador de energía de, la, de, de British Columbia, eso es... Es un estado o un departamento de Canadá, si no me equivoco, ha confirmado que en agosto de este año, hubo eh, un, un terremoto de 4,6 de magnitud en el noreste de, 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 del estado de British Columbia y que fue originado y fue causado por por el fracking, por una operación de fracking, ¿no? Nos dice, el, el Ken Paulson se llama, que es el, el, el CEO, el, el director ejecutivo, el jefe de, de, de... Se llama Oil and Gas Commission de, de, de la British Columbia, eh, que, que lo dice tal cual, no entre entrecomillado, que el, el evento sísmico fue causado por la fracturación hidráulica, que no es habitual y que se considera que es el sismo de, de causado por por facturación hidráulica más, más fuerte, ¿no? de mayor magnitud que se ha detectado hasta hasta la fecha, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, sabéis que en Oklahoma, que hay mucho, mucha actividad de fracking, pues también lo tienen, tienen un sistema ahí, o yo sí, aparece por aquí de cuando en cuando, sobre todo en un periódico, supongo que es el periódico de Oklahoma, se llama de Oklahoma Daily, y me sale en algún sitio que, al que miro, solo mirar, de cuando en cuando eh el, la actividad sísmica relacionada con el fracking. Entonces dicen que ya que estamos terminando el año, hasta lo que va de año, eh, que ya estamos llegando, se han detectado 850 terremotos de magnitud eh, de 3 o superior en el estado de Oklahoma, que se comparado con los 584 de, de 3 o más del 2014 con los 109 del 2013 con lo cual está bastante claro que la tiene una tendencia totalmente ascendente y que lo vinculan ellos, lo vinculan directamente con, con la actividad relacionada con el fracking, con las zonas del, del fracking. Eh, esto, así, tampoco, eh, tenemos una semana yo creo que ligerita, yo tampoco tengo así grandes cosas, tampoco quiero entrar tampoco en, en muchos más detalles. Las noticias, os recuerdo que como siempre las tenéis en el, en el Delicious. Eh, Quiero entrar también eh, con otro un estudio del, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA del, del California Institute of Technology que ha hecho ha, han salido es un artículo eso que está publicado en la web de la NASA pero son dos artículos que han salido esta semana sobre el terremoto de Nepal y que han alojado han arrojado unas unas sorpresas para los propios investigadores si sí, os recordáis en, en ab, el 25 de abril de 2015 un un sismo de 7,8 de magnitud en la zona de Gorka, en, en Nepal, que si recordamos que causó eh, más de 9.000 o alrededor de 9.000 muertes en cuatro países, pero principalmente en Nepal, y ocasionaron eh, 4.312 deslizamientos. Ahora, claro, con, con temas de foto aérea, por eso también está metida la NASA, con imagen satelital, han podido los estudios han dedicado a contabilizarlo. Y que en las seis semanas siguientes al al, desliza, al terremoto se han, se han contabilizado, como decía, 4.312 deslizamientos que se consideran relacionados eh, con, esta, con, con este episodio no sísmico, ¿no? Eh, y aparte, eh, en estos estudios se han estudiado, valga la redundancia, 491 lagos glaciares y se han visto que solamente nueve de ellos se fueron se vieron afectados por los deslizamientos, ¿de acuerdo?, por imágenes. Satelitales. Y lo que vienen a decir estos estudios, lo curioso es que, que según eh, los estudios antiguos y de otros sismos, en otras tanto en otras zonas como en, eh, en otras épocas, en esta misma zona, de sismos de igual magnitud, se han dado muy, o sea, no, no muy pocos, pero sí relativamente pocos deslizamientos para lo que hubiese sido habitual eh, para las condiciones y el, y el sismo que hay. O sea, que realmente solamente ha habido 9.000 muertos, pero podía haber sido mucho peor, ¿no? Te dice, de hecho, dice, el, el, el que ha hecho el estudio dice, tan tan terrible como fue, la situación podía haber sido mucho peor para un terremoto de esta magnitud. Con lo cual, bueno, esas son las conclusiones que llegan. Yo te digo, dos, dos eh, estudios diferentes con los que han trabajado también con, con las imágenes de la NASA. Recordemos también que también lo sacamos, creo que del blog, que creo que tengo alguna cosa del, del deslizamiento, eh, las imágenes en que salían lo que se había levantado el, la superficie en algunos puntos, que recordamos que había podido, había llegado hasta el 1,4 metros de desplazamiento en vertical. Y para terminar, esto sí que creo que lo quiero, lo quiero, quiero, lo quiero compartir para los que nos estáis viendo, son unas imágenes también del, del observatorio de la NASA en el que se muestra, a ver si lo puedo mostrar, en el que se muestra... Eh, desde el satélite el, el flujo de lava que es generado por el volcán Momotombo en Nicaragua. ¿eh? Vamos que la, aquí vemos la escala son dos kilómetros. Esto más o menos tendrá que unos cuatro kilómetros. No creo que llegue a los cinco kilómetros el flujo de lava, ¿de acuerdo? Aquí al lado del lago Managua. ¿eh? Aquí esto es una imagen satelital y aquí se ve más. Entiendo que es esta este cordón de aquí es el que se ve. Aquí con Estos son con colores, no son naturales, está para que se pueda ver mejor y se ve claramente. ¿no? Así que con esto yo terminaría mi primera parte. Mm
0: -hmm. Qué interesante el, la imagen satélite.
1: Sí, sí se ve. Sí, pero ya te digo que no es lo que dicen ellos de que es eh, para lo que estáis viendo pone eh, eh, false color, no, no es true color, que decir que está está tratado Short para poder... infrared, Sí,
0: infrarrojo. sí para,
1: para que se vea porque en la imagen satelital bueno entiendo que es esta y veo que yo entiendo que esta mancha negra de aquí es el flujo de lava que obviamente en infrarrojos esto de tener la temperatura totalmente diferente al resto del terreno y por eso aquí se ve tan bien tan claramente no y esto tiene pinta de ser otras coladas de lava antiguas no o sea para hacer la geología así la verdad es que es mucho más agradecida ¿no? sí, sí.
0: bueno es la ventaja de los sistemas de información geográfica
1: y de la y, y de la integración de diferentes sistemas no imagen satelital con de infrarrojos de no sé qué y luego y luego eso con, con programas de SIC y todo eso pues el tratamiento que le puedes dar y cruzar información para obtener, para tener mucha más información, mejor dicho.
0: Uh -huh. Yes. Muy bien. Pues entonces eh, voy yo, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver. Eh, creo que estamos compartiendo. Sí. Y lo que voy a hablar es de la, lo que os comentaba antes, ¿no? De la, de la estrella Cervantes. Y la página web, pues está, está publicado la, la resolución, es estrellacervantes.es. Y, bueno, quisiera dar algunos datos, eh, como, por ejemplo, pues para empezar, que yo me pensaba que el concurso era para un solo sistema planetario y resulta que no, que hay, hay varios sistemas planetarios. De hecho, lo que estáis viendo en YouTube, eh, veis todos los ganadores, que son como 14, creo, 14... Nombres de estrellas, pero en total, en total, porque si sumáis aquí, obviamente no da 14, creo que hay 19 o 20, porque hay algunos que solo son planetas. Eh, y si miráis en Europa, hay dos ganadores eh, eh, en, en España. Uno, el Cervantes, pero uno que no se había hablado absolutamente nada, que es eh, de, un, de un planeta que ha ganado propuesto por la Asociación de Estudiantes de Física de la Complutense de Madrid, que ha es que ha ganado, ha ganado proponiendo el nombre de Hipatia para un para un planeta. Eh, dentro de. Perdón, creo que es de. ¿O es la estrella? Bueno, ahora cuando abra el póster a, vamos a verlo claramente. Ahí está, Hipatia. Os lo estoy señalando. Dentro de Idasic, uh, que es. No, eh, no,
1: yo no lo estoy viendo. Se ha mantenido
0: en el. Se ha mantenido algo, algo. el otro, sí. Se, se ve que hay algo
1: por detrás, pero no se ve.
0: He cambiado de pestaña y a lo mejor por eso no. No se comparte, a ver, no sé si ahora...
1: Ah, ahora se ve como ¿no? un, cilindro, una roseta. un cilindro. Una roseta, sí.
0: Pues estos son todos los ganadores, ¿no? Eh, Name Exowalls, estos son todos los ganadores que ha, que ha habido y yo me voy a centrar, pues, en, en, por un lado, en el propuesto por el planetario de Pamplona, que originariamente el sistema planetario se llamaba Muarae, que está en esta zona... Noroccidental del gráfico y que pues el nombre ganador para la estrella es Cervantes y luego pues ha quedado los planetas Quijote, Dulcinea, Rocinante y Sancho son los cuatro te, planetas.
1: Te voy a decir una cosa que yo, yo lo vi en, las, en, en una noticia y luego lo escuché en la radio y lo, en la radio también lo nombraron hicieron yo no no sé no he visto ese esquema y, y eso pero en un periódico y sacaron el, digamos, el, el esquema ¿no? de la estrella y de los planetas que oscilan, que, que orbitan alrededor. El comentario que hizo, que, que, me, que me llamó la atención, es que se ve que los nombres son Cervantes Quijote, eh, Rocinante Sancho y Dulcinea. Pues curiosamente Dulcinea era el más pequeño o el más alejado, era como también la única chica era el, el más pequeño. Entonces, el comentario en la radio también fue como, como la discriminación también llega hasta las estrellas. Me pues yo te digo, lo escuché esta semana en la radio.
0: Pues creo que no, es, creo que Dulcinea es el segundo planeta, pero, yo pero yo creo que voy que a se poner el debil... vídeo porque lo tengo el vídeo que para la difusión. Pero yo creo que, que se debía,
1: se debía a que lo habían visto en un, en un, en, digamos, en una infografía generada por por un periódico. Y Dulcinea era, sería el más pequeño, pero claro, no sé quién había creado esa infografía y con qué base, pero. Bueno,
0: en tamaño no sé, a lo mejor es más pequeño, pero seguro que no es el que está más lejos de la estrella, según este gráfico es el que está, es el segundo, ¿no? Pero ahora, ahora voy a poner el vídeo. Voy a terminar de hablar de la otra propuesta que de esta no se ha hablado nada, al menos yo no tenía conocimiento, de la otra propuesta española que yo, ha ganado. Yo,
1: yo sí que había escuchado algo, ¿eh? de lo de Hipatia.
0: Sí, pues mira, yo no esta no. Eh, por cierto, que Mu que era el nombre, es el nombre del sistema planetario al cual se ha luego integrado todo este tema de Cervantes. Es un sistema planetario situado a 49.8 años luz del Sistema Solar en la constelación Ara. ¿eh? Y por otro lado tenemos el, tenemos la Adasik, Eda, perdón Edasik, que es la sexta estrella más brillante. De la constelación de Draco, que está a 103 años luz del sistema solar. Y ahí dentro, pues hay un planeta al que se le ha dado nombre, eh, de, se le ha dado el nombre de Hipatia, ahora, eh, por parte, por, porque ha sido el ganador, ¿no? eh, Propuesto por esta asociación de estudiantes de física. Os recuerdo que esto es un concurso que, que sacó la, pues, la, la institución. Eh, eh, que internacional, ¿no? Eso, o sea, que es, esto es totalmente eh, oficial. Aquí hay un gráfico... Eh...
1: Yo, si puedes pinchar un poco, un segundo en el ah, mío, no, para que veas... para que ah, veas. Pues lo, tienes. Vale. lo tengo aquí, lo tengo aquí. Entonces, yo no sé esta infografía que base científica tiene. Es una, de hecho, te pone que es una recreación artística del sistema pl planetario, ¿de acuerdo? Uh -huh.
0: Sí, es la más pequeña. Y, lo que,
1: y, obviamente, entonces, yo creo que hacía referencia a eso. Decía, como justo parece que llega la discriminación, hasta en estas tonterías, ¿no? Pues, fíjate, hace una recreación y dejan a Dulcinea el más pequeño. Pero, vamos, que no bueno. sé qué, qué, qué veracidad científica tiene, tiene esto.
0: Sí, bueno, supongo que sí. Realmente, pues, lo habrán hecho a partir de los datos que tengan de lo de, del Hubble, supongo que del Hubble o de los otros eh, telescopios, eh, pues, supongo yo que, que habrán hecho es, esas recreaciones. Eh, quería yo creo que estaba el aquí. Bueno, sigo con los datos. 573.242 votos válidos. 182 países han votado. Y uh, curioso que España es, el, de todos esos países, el tercero donde más personas han votado. ¿eh? 7.000 y pico son los superados por Estados Unidos y, y India.
1: Y la India con diferencia.
0: Sí, la India, bueno, 30 y... ¿Cuánto es? Ah, no, porcentajes, perdón. Antes ah, he dicho 7.000, no. Sí, el 7%, casi ocho de los votos eh, totales es de España. Luego Estados Unidos, Estados Unidos 20. 20 y, y la India de 36.27. Aquí está el vídeo que te decía, que, que está ese infográfico que, que me enseñabas tú. O sea, que está sacado de la, página, de la propia página web. Y aquí nos muestra la constelación de Ara, que os decía. Y bueno, al acercarse, pues nos no hace un, un repaso de, de la ubicación de, de los planetas respecto a, a esta estrella que ahora se llamará Cervantes, ¿eh? que antes se llamaba Muarae. Y pues aquí veis, ¿no? La, la Dulcinea, efectivamente, pues es, es la más cercana a, a Cervantes ahora y pues en teoría el, el más pequeño. Claro, esto. Como os digo, está 49.8 años luz, ¿eh? Así que, bueno, eh, se pueden inferir datos de, de lo que nos llega, pero, claro, hasta el detalle, no sé, incluso aquí Sancho lo pintan con, con un anillo, ¿no?, como tipo, tipo Saturno. Si queréis todos los datos de la página oficial, eh, podéis entrar a, a esta web que es nameexoworlds.iau.org.
1: Bueno, dejarás el enlace en el Delicious también, ¿no?
0: Y ahí va a estar en, en el Delicious y ahí están todas, todas las propuestas eh, y, y las ganadoras. Aquí, por ejemplo, está la, la estrella, Muarae, eh, la propuesta Cervantes ¿no? y una explicación de qué significa. Eh, en nuestro caso, pues quien era Cervantes, ¿Qué? pero Quijote, y Dulcinea, pero si vas a los otros ganadores, pues claro, la propuesta, por ejemplo, de, de Marruecos aquí, de la estrella uh, Upsilon Andromedae, pues ha quedado Titawin, que dice que, bueno, era un asentamiento en el norte de Marruecos que se llamaba Titawin y entonces hay una explicación de todo esto. De y el de los, busca el ah, Dipatia.
1: Busca el Dipatia. Hipatia, busca el Dipatia.
0: Vamos a ver. Hipatia. Es, es en
1: español, ¿no? Eh, sí. Ahí
0: está. Hipatia es. que es. Eda era, Eda es el, el planeta que ha ganado, eh, como os decía. Hipatia, pues era. Sí, no sé si habéis visto sí. la película de Amenábar sí. pues eh, esta filósofa, matemática, ¿no? astrónoma eh, que, que vivió, bueno, hace. Aquí a ver en el 415, dice aquí, no sé exactamente la época, pero bueno. Además es el nombre de la Asociación de Estudiantes, que se llama Ipatia, Así que también un poco, por eso, esa propuesta que ha acabado... Ha acabado venciendo. Así que nada, os dejaremos este enlace en el, eh, en el Delicious para que podáis repasar y, y ver también este vídeo. Y no me enrollo más porque he estado bastante con el tema este de la estrella Cervantes, así que bueno, felicidades a todos los que votaron y a estas dos propuestas.
1: No, ya, dos buenas iniciativas. Pues yo voy a continuar con una de, también de planetas y de estrellas, dos noticias muy cortas, tampoco quiero extenderme mucho. Aquí lo que estáis viendo en el delicioso si quiere bajar si no quiere bajar no ahora eh, estáis viendo una imagen satelital también tratada y esto hace referencia a Plutón y lo que tenemos aquí lo voy a leer lo voy a quitar ya de dejar de compartir eh, uh -huh. es eh, lo que estábamos viendo era eh, imágenes de que los científicos están utilizando el New Horizons eh, de, de, de la superficie de Plutón con un mapa topográfico 3D y lo que han descubierto o lo que ellos entienden que han podido eh, que dos montañas de Plutón que se llaman Wright Mons y Picard Mons eh, que pueden ser posiblemente muy posiblemente pueden ser volcanes helados o, o ice volcanoes no sé si son volcanes helados o volcanes de hielo y claro por el tema por el tema del color y por las infrarrojos y todo eso entienden que creen que pueden ser en eh, eso, volcanes de hielo en Plutón y con esa, con la, a través de, de las imágenes y del tratamiento de las imágenes de la New Horizons. Y por otro lado, eh, también hablando de hielo y así, quería y del, y, de, y del cambio climático, es que este año, por segundo año seguido, eh, el Ártico se está calentando más rápido que cualquier otro punto o parte del planeta. Así que la, eh, esto está afectando a, a las morsas y a otros animales eh, de climas eh, helados, pero bueno, todo esto también es como un, un síntoma, dice que, que desde que se considera que la temperatura del aire está aumentando en más de 5 grados debido a, al calentamiento global en el Ártico, ¿eh? para que nos hagamos la idea, más de 5 grados. Obviamente, esto to, y, y entonces también nos habla un poco de de la cadena que se monta, de se deshiela el Ártico, las aguas son más frías, eh, esto influye al, al cambio climático, se puede ver el, el aumento del nivel del mar puede haber afección a las, a, la, a, en, a las comunidades que viven en la costa y todas estas cosas, ¿no? Así que, que sobre todo que ya está teniendo efectos en, en flora y fauna de climas eh, helados, y, y en las épocas de cría y de nacimiento, así como como en los en los peces, por ejemplo, en Groenlandia y, y todas estas zonas. Así que, nada, a ver si los acuerdos que han llegado se convierten en realidades y empiezan a cambiar las cosas, que parece que no es algo. Han llegado a un acuerdo y estamos muy contentos por el acuerdo, pero creo que. Del COP21,
0: ¿no estás hablando?
1: Sí, del COP21. Eh, también ¿Ya he
0: el PDF? ¿Son...? no sé si eran 20 páginas o por ahí para el mensual lo voy a leer porque yo creo que podría es, será el debate del principio del programa tengo como
1: tengo ahora media hora de coche todas las mañanas y me pillo las noticias también salió no eh, hablaban y te hacen resúmenes también de prensa internacional y un, no sé si fue el Washington o The Guardian o un, un periódico extranjero no era español hablaba el resumen de la cumbre de clima no y se felicitaban todos pero decía que era como si se hubiese dado el, pil, el pistoletazo de salida para una carrera que nadie quería correr, ¿no? Y <risa> que, que sí, porque nadie ha empezado a hacer nada todavía, ¿no? Y que de hecho uno de los, de los síntomas más claros del acuerdo del clima es que para el año que viene eh, los, los lobbies y de, de, del, del carbón y del, y del petróleo, de carbón y petróleo, eh, mantienen sus eh, sus, los, eh, las expectativas del mismo consumo, es decir, si las dos industrias, digamos, más contaminantes que serían el carbón y el petróleo consideran que va a haber el mismo consumo de carbón y de petróleo, pues tampoco parece ser que se vaya a ver, vayamos a tener muchas más reducciones, ¿no? Pero bueno, uh, eso ya lo hablaremos, como dices tú, en el mensual. Uh
0: -huh. Vale, bueno, pues vamos yo con mi segunda y última noticia... Eh, que es de un estudio que se acaba de publicar a, a, recientemente en el Nature eh, Communications desde hace pues, unos días, eh, tengo la fecha por aquí, 15 de diciembre, y que eh, bueno, se titula eh, en, eh, en Europa Press, que no, no, no es una fuente muy fiable, pero el titular en Europa Press es Un evento volcánico causó una edad de hielo en pleno Jurásico. Ah, y, bueno, eh, conceptualmente, la, la concepción actual es que durante el Jurásico, pues, bueno, sabemos el tema de los dinosaurios, ¿no?, y que se supone que era un, un clima más o menos eh, plácido. Eh, bueno, resulta que, pues, eh, investigadores de la Camborn School of Mines, liderados por Christoph Corte Kort, o algo así, han encontrado unas evidencias de, de enfriamiento, de un enfriamiento grande y brusco de temperaturas, que además duró varios, varios millones de años. Eh, si estás respirando al micro y se oye un montón. Perdón. Eh, pues eso... Tenemos este enfriamiento dentro del, del, del Jurásico. Eh, he encontrado el artículo original. No me lo he ido, no lo he leído de Pe a Pa, pero sí me quiero centrar en, pues en algunos de los gráficos que os estoy compartiendo para los que estéis viendo eh, por YouTube. Eh, el enfriamiento que han encontrado, luego explicaré con qué técnica, coincidió, con. coincidió aquí. Y aquí está la clave, ¿no? Porque ellos hacen la a su el, la relación de que, bueno, como coincide en el tiempo, es probable que, que fuera desencadenado por, por este fenómeno de, de, de un evento volcánico de gran escala llamado eh, Cúpula del Mar, de, del Mar del Norte, o en inglés North Sea Dome que en principio restringió el flujo del agua del mar y el calor asociado desde el Ecuador hacia la región del Polo Norte. Porque, bueno, en esa época que estamos hablando, estamos hablando de 170 y pico millones de años, lo que tenemos es la, la unión de los continentes en, el, en Pangea eh, y el mar de, de Tetis, con una entrada de agua desde Tetis hasta el, el mar Boreal, que sería como, una, como un pequeño mar reducto hacia lo que, bueno, en aquella época uh, podría ser América de, del Norte, ¿no? Los que estáis en YouTube, si sí los traéis eh, identificando bien eh, en el gráfico. Eh, entonces, este evento volcánico, en teoría producto de... El producto pues, de, de, la, de la tectónica, del desplazamiento de los continentes, eh, impidió, o sea, este evento volcánico que impidió el flujo del océano, más que un cambio en, en la atmósfera, en, en la composición de CO2, lo que eh, hizo fue que llevó a una edad de hielo extendida en un periodo de condiciones muy cálidas, pero por esta eh, barrera que, que se originó en la circulación de, del mar, ¿no? Así que, eh, bueno, esa es la, la concepción o la propuesta que, que se tiene y el, el estudio que han hecho va asociado a un estudio de, de isótopos, 10 ¿eh? años de que se han tardado esta gente, reconstruyendo un registro de los cambios de temperatura del agua del mar utilizando conchas de moluscos fósiles, concretamente datos de isótopos de oxígeno, de macrofósiles de, de calcita. Y esto resulta, o los resultados que le han dado, es un descenso abrupto de la temperatura del agua del mar hasta 10 grados. Los que estén en YouTube veis eh, la gráfica correspondiente a pues esa asociación de, que, que establecen del isótopo del oxígeno a, con la temperatura y en, y en el tiempo. ¿no? Eh, así que a partir de los 174 millones de años sí vemos un descenso, como decía antes, abrupto de, de la temperatura correspondiendo con el, con el jurásico medio y el propio estudio o sea, no puede y es una de las debilidades ¿no? pero no no asevera categóricamente que sea producto de este, de este North Sea Dome, de este evento volcánico, pero menciona pues que coincide y que ellos asumen la hipótesis en las conclusiones de que, de que eso uh, ha provocado o uh, provocó ese descenso de, de temperatura. Y bueno, ya está. Esa era la, la noticia o el, o el estudio ¿no? el nuevo que, que presenta este mes Nature, Nature Communications.
1: Pues nada, vamos a terminar rapidito, para los que estáis viéndolo en YouTube, un par de vídeos de deslizamientos, pero bueno... Eh... Uno este es este, en ni... hoy va, me ha saltado. En India me ha saltado este en India. Lo saltado? Bueno, okay.
0: Sí se oye.
1: Vale. Sí, tampoco así tampoco. Y este es en China. Que este me parece más espectacular. Aquí estáis viendo la carretera aquí abajo para lo que lo estáis viendo y viene se cae un buen bloque de, de material. Empieza ahora, empieza a caer un poquito y ahí viene. <risa> Este más curioso, ¿no? Y ya que estamos fuera de tiempo, bueno, también tenéis aquí algunas imágenes de unos deslizamientos en el Reino Unido producido por una época de lluvias, ¿eh? que estáis viendo son las imágenes. También, por ejemplo, ver cómo ha quedado esta granja, las vías del tren, pero bueno, estos ya son más pequeñitos. Así que nada, yo creo que con esto ya estamos en el, en el tiempo, podemos dejarlo. Y, y nada, a ver si la semana que viene todavía si se hacemos semanal, hacemos el mensual y, y no sé qué. Y si y no, ponemos villancicos. Y ponemos villancicos y deseamos felices fiestas y hablamos un poco de todo, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien, sí, sí, perfecto. Eh, quiero aclarar la noticia anterior, que bueno, no, no he sido muy enfático, pero cuando decía que de Europa Press, eh, no, no me fiaba mucho, es que está hablando de un evento volcánico que que de ninguna manera menciona el artículo original ¿eh? habla de un levantamiento del North Sea Dome, de este domo eh, producto de, de la tectónica, pero no, habla de un episodio volcánico, en fin, palitos a Europa Press que ya van al menos en mi caso en algunas noticias varias veces eh, los titulares o la, o la, sobre todo los titulares porque la, la noticia está recogida de la nota de prensa de la universidad, así que el titular no corresponde con el cuerpo de la noticia bueno, dicho lo dicho, eh, la semana que viene vais a tener o un semanal o, o quizá vamos a tener mensual para dejarnos un poco más libres las, las fiestas navideñas. Un saludo, difundir la palabra geológica y nos vemos. Adiós. Adiós.